اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن این اهانت به وجدان و شعور بشریت معاصر به ویژه مردم ایران است که دیپلمات تروریست وزارت اطلاعات فاشیسم دینی محکومیت خود را نزد کسانی بگذراند که او را به همین معموریت فرستادند از بازی با دادگستری و ادالت در بلژیک باید ممانعت شود مسعود رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 19 تیر 1401 برابر با دهم جولای 2022 رو آغاز میکنیم. فردا 11 جویه 19 همین سالگرد خانم زهرا یا زیبا کازمی اکاس خبرنگار ایرانی کانادایی هست که تحت شکنجه های سعید مرتضوی در ایران به قطر رسید. دیروز هم 23 همین سالگرد قیام 18 تیر 1378 بود که خاتمی مدره دستور شلیک به دانشیان کوی دانشگاه تهران رو صادر کرد. درود بر اونهایی که در برابر رژیم ضد ایرانی آخوندها میستند. پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای شهرام گلستانه خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. ابتدا خبری از کانادا روز دوشنبه 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ده تن از ایرانیان آزادیخواه و هواداران مقاومت ایران به مدت چندین ساعت در برابر سفارتخانه بلژیک در شهر اتاوا در خیابان آلبرت تظاهرات برپا کردند آنها با شعارهای علیه معاهده انتقال محکومان زندانی بین رژیم ایران و بلژیک که میگفتند این لایحه برای دربردن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندهاس اعتراض خود را ابراز کردند آنها از دولت بلژیک خواستند تا تروریستها را آزاد نکند تظاهرات مشابهی در شهر ونکوور نیز برگزار شد در خبر دیگر 490 تن از ایرانیان مقیم کانادا در نامه به نخست وزیر بلژیک معاهده انتقال محکومین بین رژیم ایران و دولت بلژیک را محکوم کرده و از پارلمان این کشور خواستند هر گونه لایحه‌ای را که استرداد اسدی و همدستانش به ایران را تحصیل کند رد کند در این نامه آمده است بسیاری از ما در اجراس سالانه شورای ملی مقاومت در تابستان 2018 شرکت داشتیم و اهداف این بمبگذاری بودیم. اگر این لایحه در پارلمان بلژیک به تصویب برسد، بدعت وحشتناکی ایجاد می‌کند و تروریسم رژیم ایران در اروپا را تشویق و لکه سیاهی بر عزت و شرافت بلژیک می‌گذارد. 
رونوشت این نامه برای رئیس پارلمان، وزیر خارجه و وزیر دادگستری بلژیک ارسال شده است. لازم به ذکر است که اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت رژیم ایران در کشور اتریش در شهر وین در ماه ژوئیه 2018 در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس دستگیر شد. در 27 نوامبر 2020 به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا در دادگاه آنتفرب در بلژیک به همراه سه متهم دیگر یعنی مهداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیم اینعامی محاکمه شد. دادگاه آنتفرب اسدی را به 20 سال زندان یعنی اشد مجازات محکوم کرد. سه متهم دیگر هم به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. در گدهمایی ایرانیان در ویلپنت پاریس بیش از 100 هزار ایرانی، شخصتهای سیاسی کشورهای مختلف و شخص خانم رجوی که هدف اصلی این توته بود شرکت داشتند. کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز 16 تیر برابر با 7 ژوئیه در اطلاعیه گزارشی از پیگردهای حقوقی درباره قرارداد انتقال زندانیان محکوم شده بین رژیم ایران و دولت بلژیک را منتشر کرد در این گزارش ضمن تشکر از همبستگی و تلاشها علیه معامله ننگین دولت بلژیک و رژیم ایران آمده است با توجه به انبوه اقدامات انجام شده شبانه روزی در زمینه های سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای در چند روز گذشته، با یادآوری دستورالعمل خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به کمیسیون‌های زیرب در شورا، پیرامون بررسی راهها و شقوق گوناگون سیاسی و قانونی برای جلوگیری از دربردن دیپلمات تروریست رژیم و انجام هر آنچه در توان شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در این خصوص است و با توجه به پنهانکاری‌ها و دقت و تردستی فوقلاده در تنظیم و نگارش قرارداد مربوطه و اشارات مکرر منابع رژیم ایران در مورد انتظار آزاد شدن اسدالله اسدی در چارچوب آن مبرمترین خواسته ها و نتایج بررسی های اولی خود را که به هیچ وجه کامل نیست به اطلاع هموطنان میرساند در این اطلاعیه گفته شده که ثبت هر گونه شکایت در بلژیک یا در سطح اروپایی و بین‌المللی در مورد لایحه مزبور اساساً پس از تصویب و اجرای شدن آن امکان پذیر است و آمادگی سازی های اولیه از جانب کمیسیون انجام شده است. این گزارش می‌افزاید نخستین درخواست فوری ما این است که هیچ مجرم محکوم شده در مقوله تروریسم و حقوق بشر نباید تا رسیدگی جامعه قضایی به شکایت شورای ملی مقاومت ایران و دیگر شاکیان و رسیدگی به درخواست‌های برحق هموطنان به جریان بیفتد. صحبت از هر گونه انتقال مجرمان مسئول و آمر و عامل تروریسم و نقض حقوق بشر بدون سپری کردن مجازات قانونی، مشوق و باج دادن به تروریسم و نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی از جمله قطنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل است. در این پرونده تنها شاکیان ثبت شده و شخصت‌های سیاسی پارلمانی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیستند که جان آنها در معرض خطر بوده، بلکه دهها هزار هموطنان ایرانی ما از جمله زندانیان سیاسی پیشین و بستگان شهیدان و حامیان مقاومت نیز هدف کشتار و جنایت علیه بشریت بودند. منفجر کردن یک گرد همایی بزرگ مسالمت‌آمیز، نقض آشکار حق آزادی بیان و اجتماعات و حق حیات است. از طرف دیگر سناتور جوزف لیبرمن رئیس متحد علیه ایران هستهی یا یوانی و سفیر مارک دی والس مدیر آمل روز پنجشنبه هفته جویه بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در این بیانیه از جمله آمده است تصویب این معاهده توسط بلژیک یک بدعت خطرناک برای جامعه بین‌الملل خواهد بود و به عنوان یک شاخص روشن برای ایران عمل می‌کند که سیاست شنیع گروگانگیری این کشور وسیله مشروع و مؤثر برای رسیدن به آنچه می‌خواهد است 
این معاهده به تروریست های مجره مانند اسدالله اسدی که به دلیل مغز متفکر یک طرح بمبگذاری نافرجام در فرانسه بود و 20 سال به زندان محکوم شد اجازه می دهد تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند اما در عوض اسدی احتمالاً به عنوان یک قهرمان در آنجا مورد استقبال قرار خواهد گرفت این معاهده پیشنهادی برابری کاذبی را میان سیستم های حقوقی اروپا و قضایی ایران به تصویر میکشاند که نظام حقوقی آن به طور معمول شهروندان غربی ساکنان و پناهندگان را به اتهامات واهی و ساختگی دستگیر میکند جامعه جهانی در کل باید مقابل تهران بیستد تا زمانی که تهران رفتار خود را تغییر دهد و فعالیت های بدخواهانه خود را متوقف کند همچنین تظاهرات ها در کشورهای مختلف و به طور ویژه در بلژیک همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر شخصت های سیاسی و حقوقی کانادا، هنرمندان ایرانی، قهرمانان ملی و جهانی مقاومت ایران، نخست وزیر اسلونی، قانونگذاران آمریکایی و اروپایی از کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمانهای کشورهای دموکرات، حزب سبزهای اتریش و برندگان جوایز نوبل این معاهده را محکوم کرده و اعلام کردند که این معاهده پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره بیشتر خواهید شنید. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت 16 تیر برابر با 7 ژوئیه در اطلاعیه نسبت به افزایش سرکوب زنان در ایران توسط رئیسی اعلام کرد که معاون داستان رژیم در مشهد روز پنجم تیر با ارسال نامه‌ای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود بانوان بدهجاب به قطارهای شهری شد و تهدید کرد که کوتاهی ماموران در این زمینه قابل پیگرد قانونی است در روز 12 تیر سپاه پاسداران استان قم از پلوم سه کافه به خاطر کشف حجاب خبر داد اعلام کرد که پاکسازی و نظارت بر قهوه‌خانه‌های سنتی و کافه‌های پرآسیب توسط نه تیم متشکل از پلیس اماکن قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سارولا و قرارگاه 19 استان قم انجام شده است این اطلاعیه افسود روز 14 تیر رحیمی فرماندار بوشهر همچنین دستور داد هیچ خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حاضر شود کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و خانم رجوی اعلام کردند از همه به ویژه جوانان میخواهند در مقابل یورش و تعرض نیروهای سرکوبگر به دفاع از زنان و دختران ایران بپردازند خبرگزاری حکومتی انتخاب 15 تیر در این باره نوشت به دنبال دستور اجرای کامل مصوبه حجاب توسط رئیسی رئیس کل بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که دستورالعمل‌های ستاد امر به معروف را به شبکه بانکی در سراسر سر کشور اعلام و اطلاع رسانی کرده است محمد جعفر منتظری داستان کل رژیم از ممنوعیت زنان به مترو به بهانه بتجابی حمایت کرد و گفت نامه معاون داستان در چارچوب قانون است سه زندانی سیاسی محبوس در زندانهای کرج، تهران و ارومیه از ضروری ترین نیازهای خود محرومند. این سه زندانی سیاسی عبارتند از معصوم عسکری، معلم بازنشسته، سعدا خدیرزاده، مادر سه فرزند و ریحانه انصاری نژاد، مادر تکسرپرست یک دختر. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 16 تیر کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به عدم پرداخت معوقات عدم افزایش حقوق اینترن ها متناسب با افزایش حقوق رزیدنت ها عدم پرداخت حق و زحمه به دانشجویان شهری پذیر 
و عدم پرداخت حق کووید کارگران اتصابی شرکت های پیمانکاری مجتمع مثل سنگون ورزقان برای سومین روز روز چهارشنبه 15 تیر کارکنان اتصابی رسمی سی سال به بالای مخابرات در استانهای گیلان، کرمانشاه، یزد و تهران کاربران کریپتولند نسبت به بلوک شدن یک ساله دارایی هایشان پرستاران ترهیه کاد درمان مقابل استانداری لورستان مالبختگان پروژه روماک در شهر هشگرد در پی عدم تحویل آپارتمان های خود مقابل دادگستری این شهر و بازنشستگان و مستمری بگیران تمین اجتماعی احواز، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، درود، شوش و شوشتر مقابل ادارات تمین اجتماعی تجمعات اعتراضی برپا کردند. و این بود نگاه رادیو ایراوا به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید در رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Yeah.
کبوترها میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایراوا روز جمعه اول جویه برابر با دهم ده تیر خبر شوکه کننده فوریت تصویب لایحه‌ای در مجلس بلژیک بر روی سایت پارلمان این کشور درد شد که طبق اون مجرمان محکوم شده دو کشور یعنی کشور ایران و بلژیک میتونن مدت محکومیت خودشون رو در کشورهای خودشون بگذرونن چند روز بعد این لایحه در کمیته خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسید به دنبال انتشار این خبر اعتراضات ایرانیان و به خصوص هواداران مقاومت ایران شروع شد که این دایه رو قویان محکوم کردند و خواستار توقف اون شدند. همچنین سیل تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا و کانادا علیه این زد و بند دولت بلژیک با رژیم ایران شروع شد. روز دوشنبه در جریان این تظاهرات جهانی در اتاوا ایرانیان آزادیخواه و هواداران مقاومت ایران مقابل سفارت بلژیک در خیابون آلبرت تظاهرات کردند و اعتراض خودشون رو نسبت به این معامله ننگین اعلام کردند. روز چهارشنبه و بعد از اولین نشست پارلمانی در مجلس بلژیک که به نتیجه نرسید، گفتگویی داشتم با آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا درباره لایحه انتقال زندانیان محکوم شده و پیامدهای اون که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای گلستانه سلام می‌کنم به شما. قرار بود دیروز یعنی سه‌شنبه 5 جولای پارلمان بلژیک در مورد معاهده جنجالی انتقال محکومان با رژیم ایران رایگیری داشته باشه که به چهارشنبه یعنی امروز موکول شد بعد هم اعلام شد که به پنجشنبه هفته آینده شاید موکول شده باشه پروسه تصویب این لایحه میخوام ازتون بپرسم چگونه است و چه چالشی رو به روی این معاهده قرار داره ضمن اینکه لطفا برامون هم بگین طرح پارلمان بلژیک اصولا که در موردش خیلی هم مخفی کاری شده بود دقیقاً چی هست و توسط چه کسانی یا چه کسی به پارلمان بلژیک ارائه شد و چرا خیلی سوال کردم ببخشید با سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز 
ارز کنم همونطوری که اشاره کردید این لایهه که واقعا من اسمشو میذارم با دست باز لایهه شرمساری دولت بلژیک و کل اروپا در واقع یک لایهه کرنش در برابر تروریسم صادراتی رژیم آخوندیه شما توضیح دادید و در ابتدای صحبتتون گفتین که قرار بود که دیروز در واقع به رأی گذاشته بشه روز سهشنبه ولی با همون جنجال هایی که در واقع حول این لایه بپرد شده بود این رأیگیری به روز چهارشنبه منکول شد و در کمیته خارجی پارلمان بلژیک در واقع مورد رأیگیری قرار گرفت و با در واقع حمایت فراکسیون دولت این لایه از تصویب کمیته امور خارجی مجلس بلژیک گذشت ولی همونطور که باز اشاره کردین اکنون که از تصویب کمیته امور خارجی مجلس بلژیک گذشته باید به کل پارلمان ارائه بشه و با توجه به اینکه اپوزیسیون درخواست کرده بود به دلیل اهمیت بحث ها باید همه بحث هایی که در کمیته خارجی شده طی این دو روز در اختیار همه نمایندگان قرار بگیره اگرچه اولویت در واقع ضرورت اپوزیسیون دولت بلژیک رو میگیشونه دولت بلژیک خیلی ممنون از اینکه من رو تصحیح کردید اپوزیسیون دولت بلژیک اگرچه فوریت رسیدگی به این لایه تصویب شده بود ولی با این حال از اونجایی که اپوزیسیون دولت بلژیک درخواست کرده بود که همه بحث ها در اختیار همه نمایندگان قرار بگیره این رأیگیری به جای پنج شنبه این هفته در واقع به پنج شنبه هفته آینده طبق پروتکولایی که دارن ظاهرا رأیگیری های صحن پارلمان در روزهای پنج شنبه صورت میگیره بنابراین این رأیگیری به پنج شنبه هفته آینده موکول شده که کل پارلمان روی اون رأی بدن پروسه که ده کرده شما یه دو تا سوال دیگه کردین دقیقا در مخفیکاری کامل صورت گرفته در واقع معاهده ای که امضا شده بود در ماه مارس 2022 یعنی مارس همین امسال بین سفیر ایران و یک مقام وزارت قضاییه بلژیک در واقع امضا شده به صورت معاهده که باید به رأی پارلمان ولی هیچ جا تا همین چند روز پیش که لایحه فوریت رسیدگی به این در پارلمان مطرح شد در هیچ کجا مطرح نشده بود جالبه که بدونین که اتفاقا در حالی که این معاهده در حال امضا شدن بود دادگاه تجدید نظر سه همدست اسدالله اسدی در جریان بود و در واقع حکم تجدید نظر تایید و حکم یکی از محکومین حتی زیاد شد بنابراین این در واقع یک ضربه کاری به سیستم قضاییه مستقل خود بلژیک هم هست و اونجایی که لاقل همه تحلیلگران سیاسی روی اون اتفاق نظر دارن در واقع یک توهین به استقلال قوه قضاییه بلژیک که در حالی که حکم تجدید نظر در حال بررسی و بعد حکم داده شد با این حال دولت بلژیک در یک اقدام بسیار شرماور اقدام به امضای این معاهده با سفیر رژیم ایران میکنه که تنها خواستش در واقع آزادی همین اسدی و سهمدستش و در واقع فرستادن اونها به ایران اخونداست آقای گلستانه گفته میشه که قبلا هم بلژیک لوایه مشابهی رو تصویب کرده تو پارلمان این لایه با لوایه قبلی چه تفاوت هایی داره؟ ببینین بلژیک لوایه مشابهی تصویب کرده این لایه بسیار متفاوته حتی 
در تصویب این لایحه دولت بلژیک در یک من اسمشو میذارم به اصطلاح خودش زرنگی بی سابقه ام. این لایحه رو همراه با دو لایحه مشابه برای تبادل محکومین با امارات و هند که کاملا متفاوت از کیس ایرانه کاملا از هر بابتی که شما به محتوای اونها نگاه بکنید با کیس مبادله محکومین محکومینی که توسط قضاییه این کشور رسما محکوم شناخته شدن و حکم زندانشون رو میگذرونن به کشورشون برگردونده بشن در حالی که این لایه در مورد امارات و هند لایه استردارد مجرمینه که کاملا متفاوته و دولت بلژیک و وزیر دادگستری بلژیک هیچ گونه توضیحی هم در این زمینه وقتی که در مقابل سوال هم خبرنگاران و هم اپوزیسیون خودشون قرار گرفتن هیچ توضیحی ندادن الا اینکه به هر حال ما از کسی اسم نبردیم معلومه در هیچ لایحه دولتی از کسی اسم نمیبرن ولی اهدافش کاملا مشخصه و به خصوص در بحث‌های روز چهارشنبه کمیته خارجی پارلمان بلژیک این مسئله روشن‌تر شد که تنها هدف در واقع به در بردن تروریست های صادراتی رژیم ایرانه ولی آقای گلستان از طرف دیگه به نظر شما اشکال داره که بلژیک به فکر شهروندان خودش هست و در واقع نمیخواد که اونها توی زندانهای رژیم آخوندها بپوسن چرا خانم رجوی مثلا میگن که تصویب این لایه در کمیته خارجی خیانت به دموکراسی و حقوق بشره برها شهروندان بلژیکی زندانی در ایران هم حقوق بشر دارن نه؟ حتما که اونها حقوق بشر دارن ولی ببینید شما دارین دو تا چیز کاملا متفاوت رو با هم مقایسه میکنید و این همون چیزیه که رژیم ایران به عنوان دیپلماسی گروگانگیری داره از اون استفاده میکنه منحصر به این دوران هم نیست در واقع از سالهای رفسنجانی دیپلماسی گروگانگیری به عنوان یک ابزار سیاست خارجی رژیم ایران مورد استفاده قرار گرفته بود اگر یادتون باشه رفسنجانی در اون زمان در یکی از نمازهای جمعه رسما اعلام کرد که اگر ما یک گروگان امریکایی، یک گروگان فرانسوی، یک گروگان خلاصه غربی رو بگیریم غرب در مقابل ما زانو خواهد زد متاسفانه سیاست مماشات و استمالت غرب در واقع تایید کرده این روش سیاست گروگانگیری رژیم رو حالا اینکه شما گفتید طبیعتا هر کشوری به فکر آزادی اتباع خودش هست ولی اینها اتباعی که هیچ گونه جرمی حتی مرتکب نشدن در قبال کسی که در دستگاه قضاییه بلژیک بحث این نیست که اپوزیسیون ایران یا یک گروه از ایرانی ها کسی رو متهم کرده باشند دستگاه قضاییه مستقل بلژیک این فرد و سهم دستش رو به بزرگترین حمله بلقوه تروریستی در خاک اروپا متهم کرد و به همین دلیل به اشد مجازات در بلژیک که 20 سال حبس هست در بلژیک مسئله اطلاع شما 20 سال حبس ماکسیموم مجازاته ام. یعنی معادل حبس ابده بنابراین به اشد مجازات محکوم کرد و حتی هیچ گونه توضیحی همین دیپلمات تروریست برای اعمال خودش نداشت و حتی درخواست تجدید نظر هم نکرد گو اینکه اون سه نفر هم دستش هم که درخواست تجدید نظر کردن همونطور که همین الان توضیح دادم نه تنها تجدید نظرشون رد شد بلکه حکم یکیشون 
اضافه, اضافه شد دقیقا بله. آقای گلستان من میفهمم که بر حال این برای جامعه ایرانی بسیار واقعا خیلی شوکه کننده بود اصلا این خبر که بیرون اومد برای اگر که این لایه تصویب بشه توی مجلس بلژیک فیلم کنید برای اروپا چه پیامدهایی داره و برای ایرانیان پناهنده در بلژیک یا در کل اروپا ببینید این پیامدهای بسیار بسیار و عواقب بسیار خطرناکی رو برای اتفاقا نه فقط ایرانیان پناهنده من اجازه بدین همینجا تصریح کنم برای خود شهروندان اروپا چه در اروپا باشن چه به هر دلیل گذرشون به ایران افتاده باشه حتی اونهایی که در قاموس در واقع در چارچوب مثلا فعالیت های انسان دوستانه یا فلان انجمن خیریه یا به هر دلیل دیگه یا حتی یک دعوت آکادمیک به ایران مسافرت کرده باشن کما اینکه ما دیدیم یک گروگان استرالیایی خانم کایلی مور گیلبرت با دعوت در واقع یک دانشگاه در ایران به ایران سفر کرد در بعد به ورود به عنوان در واقع مهره قابل مبادله با یک سری تروریست ها دستگیر شد و اتفاقا الان متاسفانه خب دولت استرالیا و به هر حال کشورهای غربی هم در این زمین کوتاه اومدن دو تا از تروریست های رژیم که بمبگذاری کرده بودن در تایوان اونا را آزاد کردن در قبال آزادی خانم گیلبرت ولی الان خود خانم گیلبرت به یکی از مدافعین سرسخت در واقع اینکه نباید به رژیم اخوندها باجداد تبدیل شده و اینکه این رژیم از سیاست گروگانگیری داره برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه به همین دلیل همزمان با تصویب این لایحه در کمیته خارجی پارلمان بلژیک میبینیم رسما رژیم ایران اعلام کرد که دو تا فرانسوی دیگر رو گروگان گرفته یک بلژیکی رو احتمالاً گروگان گرفته اونا از لغت گروگان استفاده نمیکنن اونها از لغت اینکه اینها به هر حال ولی مشخصه دیگه فکر میکنم تنها کسی که متوجه نمیشه شاید که اون هم متوجه میشه خواجه حافظ شیرازیه که منظور از اینکه علیه منافع ملی ما یا جاسوسی اقدام کردن چیزی به جز پیشبرد این سیاست گروگانگیری نیست بنابراین در یک کلام بخوام بگم نه تنها برای ایرانیان پناهنده در کشورهای اروپایی عواقب بسیار سختی خواهد داشت چرا چون رژیم میتونه تروریستاشو بفرسه اونجا با خیال راحت دست به اعمال تروریستی قتل آدمکشی جنایت و همه اینها بکنن و بعد طبق همین معاهده اونا رو برگردونه به ایران یعنی لباس قانونی بپوشونه به کارهای تروریستی در واقع لباس قانونی به مسئولیت از مجازات بپوشونه فکر میکنم یکی از کاربران در فضای مجازی گفته بود و فکر میکنم خیلی درست گفته بود گفته بود خب چرا اصلا دستگاه قضایی بلژیک این همه زحمت رو یعنی دولت چرا این همه ام. بار رو رو دوش قوه قضایی بلژیک میذاره خب از همون اول بگه که خب اینا رو میفرستیم خود قضایی ایران خودش محاکمشون بکنه بله. برای اینکه خب خود همونا هستن که اینا رو فرستادن که کارهای تروریستی رو انجام بدن در حال فکر میکنم که این عواقع به جدی خواهد داشت و به همین دلیل نه فقط جامعه ایرانی در واقع کل جامعه حقوق بشری در دنیا و به خصوص در اروپا باید بسیج این مسئله بشن که مانع از چنین اقدام شرماور و چنین زیر پا گذاشتن اصول بدیهی حقوق بشر که اصول شناخته شده طبق همه میارهای بین المللیه بشن آقای بلستانه چه اقدامات بین المللی صورت گرفته برای متوقف کردن این لایه و 
کانادا در این باره چه موضعی گرفته؟ اقدامات خیلی زیادی از وقتی که در واقع خبر این مسئله درز پیدا کرد که این مسئله فوریتش در پارلمان بلژیک مطرح شد و بعد خود این لایحه در واقع لایحه معاهده‌ای که امضا کرده بودند به کمیته خارجی ارائه شد بسیج ایرانیان آزادیخواه واقعا در تمام دنیا در تمام کشورهای دموکراتیک باعث شد که سیلی از مخالفت‌ها با این لایحه انزجارآور اسمشو میذارم واقعا صورت بگیره از همه جای دنیا از خود بلژیک گرفته از نمایندگان پارلمان بلژیک گرفته تا انبوه نمایندگان پارلمان اروپا پارلمان انگلستان فرانسه کشورهای دیگه آلمان به کانادا اشاره خواهم کرد و طیف گسترده از سازمان های حقوق بشری از عفو بین الملل گرفته که میدونین معمولا در مسائل سیاسی دخالت نمیکنه ولی به عنوان مسئولیت از مجازات به عنوان اینکه مسئولیت از مجازات یکی از چیزهایی که هرگز نباید دولت ها از اون چشم پوشی کنند تا سازمان های حقوق بشری در ایتالیا و در همه جای دنیا و حقوق دانان از خود بلژیک و از همه کشورهای اروپایی در واقع بسیج این شدن من به موارد مشخصتر هم میخوام اشاره بکنم با اجازه شما یکی در واقع طیف گسترده ای از نمایندگان کنگره امریکا از هر دو حزب هم جمهوری خواه و هم دموکرات و شما به کانادا اشاره کردید در واقع طیف گسترده ای از نمایندگان پارلمان کانادا اتفاقا هم از لیبرال ها هم از محافظه‌کاران و بعد یک سری نظریات حقوقی از برجسته‌ترین حقوقدانان همونطور که گفتم چه از خود بلژیک چه حتی از خود کانادا مثل آقای دیوید میتس که مخالفت سریح خودشون رو با این لایه اعلام کردن و اعلام کردن که این لایه بدون عواقب نخواهد بود و حتی اعلام کمک های پشتیبانی حقوقی برای رسیدگی های بعدی در صورت تصویب چنین چیزی در پارلمان بلژیک این رو هم اعلام کردن که برحال باید منتظر اقدامات بعدی باشه درسته فعالیت های مقاومت ایران آقای گلستان در مقابل این زدوبند و در راستای به نتیجه نرسیدن رایگیری در پارلمان بلژیک چقدر تاثیر داشته ببینید تا همین الان من فکر میکنم کمتر واقعی بوده شاید در سالهای گذشته در سطح سیاست بین المللی که این همه برانگیختگی جمعی ایرانیان رو همراه خودش داشته باشه به همین دلیل میبینیم که از همون لحظه ای که این خبر به صلاح منتشر شد ایرانیان در خود بلژیک در کشورهای اروپایی به تظاهرات، آکسیون، تحسن تماس با نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف علیه این لایه شرماور در واقع روی آوردن در خود بلژیک تظاهرات گستردهی در مقابل رفتن نخست وزیر و در مقابل پارلمان بلژیک صورت گرفت و همه اینها به صورت گسترده در رسانه های مختلف جهان از جمله خبرگزاری های معتبر مثل رویترز، اسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه و همینطور خبرگزاری های خود بلژیک مثل بلگا و یا سایت HLN و یا روزنامه های بلژیکی در همه اینها به صورت گسترده مطرح شده و این فشار زیادی رو اتفاقا به خود دولت بلژیک میاره و به خود همین نمایندگانی که با چشپوشی از حقوق بشر و از حقوق اولیه قوانین بین المللی 
با چشم پوشی از اونها میخوام بگم که وجدان خودشون رو لگدمال کردن و به این لایه رأی مثبت دادن همه اینها رو در مقابل یک سوال جدی قرار میده با این حال به هر حال دولت دولت حاکم اونجاست یعنی اکثریت نمایندگان رو داره و به همین دلیل میبینیم که در کمیته خارجی پارلمان این مسئله تصویب شد اگرچه حتی نماینده ایرانی تباری که در پارلمان بلژیک هست به شدت علیه این لایه موزگیری کرد و اعلام کرد که این لایه در واقع نادیده گرفتن حقوق اون و حقوق همه ایرانیان و در واقع باز کردن درد به روی تروریسم دولتی رژیم ایران در بلژیکه خانم صفایی اگه اشتباه نکنم توی اتاوا هم آقای گلستانه روز دوشنبه ایرانیان تظاهرات داشتن یا آکسیون داشتن جلوی سفارت بلژیک از این هم میتونیم برون کمی توضیح بدین لطفا؟ بله در مقابل سفارت بلژیک در اتاوا روز دوشنبه هم تظاهرات باشکوهی برگزار شد و در واقع ایرانیان آزاده و هواداران مقامت پلاکارت هایی در دست خودشون داشتن که مضمون همه اونها خلاصه این بود که آزادسازی تروریست ها نه که این رو هم به صورت های هشتگ های توییتری نوشته بودن هم به صورت های مختلف حتی یکی از پلاکارت ها که به خاطرم هست دست دادن در واقع جمهوری اسلامی با دولت بلژیک برای آزادی تروریست ها بود که یک زبدر روش کشیده بودن این رو محکوم کرده بودن این که از لغت شرم شرم علیه دولت بلژیک به خاطر این لایهه واقعا ننگین اسم برده بودن و واقعا بسیار انگیزاننده بود و هر حال تظاهرات بسیار باشگوی در مقابل سفارت بلژیک برقرار شد اما اضافه کنم که در خود کانادا در شهرهای دیگه هم آکسیون ها و تظاهراتی از جمله در ونکوور کانادا بود اه. که از جمله اگرچه که بلژیک رسما اونجا دفتر نمایندگی نداره و در بسیاری از شهرها نداره ولی با این حال حتی اونجا اونطوری که من شنیدم یک کنسول افتخاری داره که حتی به منزل اون مراجعه کردن و اعتراض خودشون رو بیان کردن و خواستن که این اعتراض به گوش مقامات دولت بلژیک برسه همینطور در تظاهرات اوتاوا نامه از طرف بسیاری از ایرانیان خطاب به نخست وزیر بلژیک به دفتر نمایندگی سفارت بلژیک در اوتاوا داده شد که اعتراض شدید ایرانیان رو نسبت به این معامله و زدوبند دولت بلژیک با تروریست های رژیم ایران ابراز میکرد. درست خانم جودی اسکرو که نمانده پارلمان هستن هم یک بیانیه کوتاهی داده بودن و محکوم کرده بودن این لایه رو. همینطور خانم ریمون فولکو که قبلا نمانده پارلمان بودن اونها هم حال با همه ایرانیان همصدا هستن در مخالفت با این لایه دقیقا ارز کنم که خب خانم جودیسک رو علاوه بر اینکه وزیر مهاجرت سابق بودن حال یک عضو ارشد حزب حاکم لیبرال هستن به همین دلیل موزگیریشون بسیار مهم بود خانم فولکو و آقای پال فورسید به عنوان رؤسای مشترک بعد از فوت آقای دیوید کیلگور رؤسای مشترک کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک اونها هم در یک بیانیه شدید و در واقع اختار دادن به دولت بلژیک که این کار دولت بلژیک درب رو به روی تروریست های رژیم ایران باز میکنه در واقع تشویق میکنه به گروگانگیری که آقا جون بیا گروگان بگیر بعد ما خب میفرسیم معامله میکنیم مبادله میکنیم 
ولی به هر حال صحبت های زیادی حول و حوش این از جمله همونطور که گفتم در بسیاری از خبرگزاری ها و تحلیلگران سیاسی به اون اشاره کردن اینکه در پشت اون معاهدهی که در ماه مارس امضا شد چه چیزی خوابیده واقعا صحبت ها و دکات زیادی هست که حالا اینکه چه میزانیش صحت داشته باشه یا نداشته باشه طبیعتاً با نوع برخوردی که دولت بلژیک با این مسئله کرده و حتی موزگیری نسبتاً خشمگیرانه وزیر دادگستری بلژیک که در مقابل این سوال قرار گرفت چون در ماه ژانویه بعد از اینکه به هر حال بعد از اینکه حکم اسدالله اسدی قطعی شده بود ام. از وزیر دادگستری پرسیدن که گمان زنی هایی هست که دولت بلژیک قصد مبادله اسدی رو با زندانیان غربی در اون زمان صحبت از بلژیکی حتی نبود زندانیان غربی در ایران داره وزیر دادگستری در اون زمان گفت که دولت ما هرگز وارد من اصطلاح انگلیسیشو میگم هورس تریدینگ یا در حال تبادل اسب ها نمیشه چه برسه به تبادل فرش بعد در بعد از این لایحه و ارائه این لایحه همون خبرنگارا یا به هر حال از همون رسانه ها و تحلیلگرای سیاسی از همین وزیر دادگستری پرسیدن خب شما این حرفتون یادتون میاد که چنین حرفی زده باشین هیچ گونه جوابی به موزگیری اون زمانش نداد به همین دلیل قاطعانه میتونیم بگیم که خب توطئه های گسترده ای در پشت این داستان بوده و هست و به همین دلیل بایستی که قاطعانه در مقابل اون ایستاد و موزگیری کرد و همه ایرانیان رو با هر تفکری علیه این قرارداد خائنانه تروریست پرور واقعا و گروگان پرور بسیج کرد باکنش ایرانیان نسبت به این از گروه های دیگه یا از تفکرات دیگه چطور بوده نسبت به این قضیه آقای گلستانه والا من تا اونجایی که دیدم بخوام فلواقع انصاف رو رعایت کرده باشم من با اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان از گروه های مختلف گروه ها منظورم احزاب سیاسی نیست منظورم از گروه های مختلف اجتماعی ایرانیان با هر کسی که در به صلاح این خبر رو شنیده با انگیزش و با خشم زیاد نسبت به این خبر و اینکه خارج از اینکه توطئه اصلی خب علیه خانم رجوی و سازمان مجاهدین بوده ولی نفس اینکه دولت بلژیک بیاد این بدعت رو بگذاره که با تروریست ها و با گروگانگیرها والد معامله حتی نمیخوام بگم پایا پای چون معامله پایا پای نداریم که معامله پایا پای جنس در مقابل جنس یا پول در مقابل پول یا پول در مقابل جنس این تروریست در مقابل افراد بیگناهه بسیار برانگیخته شدن البته سکوت برخی از محافل هم بسیار قابل تعمل هست تعمل و در واقع جای نمیدونم به هر حال نمیدونم چه اسمی میتونم روش بگذارم حداقلش اینه که در میخوام بگم در بهترین شق و یا در بدترین شق در بهترین شق اینه که فکر میکنن شاید مخالفتشون با مجاهدین رو با این سکوت میتونن یک مرهمی روش بگذارن که این هم اتفاقا حتی به ضرر شخص یا اشخاص خودشون هست و در بدترین حالتش اینه که یک نوع همدستی با همین سیاست گروگانگیری و در واقع همدستی با همین سیاست تروریست پروری رژیم ایران و دولت‌های مماشات کرده 
که حتی خود این افراد رو هم اونا که بیشتر اروپا زندگی میکنن تحت شعا قرار میده و میتونه رو سرنوشت خود همین هم تاثیر بگذاره قطعا همینطوره که شما میگین به هر حال میدونین که رژیم ایران ید طولایی در تروریسم داره چه علیه ایرانیان با صدها فقره عملیات تروریستی در خاک اروپا در امریکا در خاور میانه و همینطور علیه شهروندان کشورهای خارجی حتی اونهایی که هیچ گونه کار جدی علیه خاص رژیم نداشتن مثلا یک کارتونی رو در روزنامهشون منتشر کردن یا یک چیزی شبیه به این ولی رژیم حتی از اونها هم نمیگذره به همین دلیله که میگم که واقعا این بسیج همگانی همه اونهایی رو که ذره ای به حقوق بشر ایمان و اعتقاد دارن میطلبه و وظیفه همه ایرانیان و همه گروه های حقوق بشریه که همگان رو به خطر و این بدعت عجیب قریب دولت بلژیک به عنوان حال دولتی که مقر اتحادیه اروپا در بروکسل قرار داره در اونجا قرار داره این رو آگاه بکنن و مانع از چنین زد و بند کسیفی بشن آقای گلستانه فکر میکنید آیا احتمال این وجود داره که این رایه اگر که تصویر بشه توی مجلس بلژیک به الگوی تبدیل بشه برای کشورهای دیگر اروپایی چون رای دادگاه سوئد درباره حمید نوری هم چند روز دیگه اعلام میشه و یک همزمانی عجیبی بین این دوتا داره اتفاق میفته قطعا چنین خطری هست حتی بر بسیاری از تحلیل ها من دیگه بهش اشاره نکردم ولی گفتم که قطعا توده های بزرگی هست یکی از سیاستمداران بلژیکی گفته بود که فشار دیپلماتیکی از جانب برخی از مقامات فرانسوی برای آزادسازی گروگانهای فرانسوی در ایران روی بلژیک اومده که دست به چنین کاری بزنه اینکه حالا بیان رسما وارد چنین زد و بندی بشن اون رو نمیدونم ضمن اینکه خب به هر حال نه مقاومت ایران نه ایرانیان آزاده که در کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا زندگی میکنن ساکت نمیشینن در قبال حتی در صورت تصویب چنین چیزی در پارلمان بلژیک کما اینکه اعلام کردن خود شورای ملی مقاومت هم اعلام کرد که این اولین گام همه این اعتراضات در صورت تصویب حتی در پارلمان بلژیک اقدامات بعدی حقوقی از جمله کشیدن به دادگاه قانون اساسی بلژیک و بعد حتی در صورت عدم موفقیت در اون که البته همه اینها احتمال موفقیتش بسیار بالاست کشیدن به دادگاه حقوق بشر اروپا به دادگاه های بین المللی و به هر حال کشیدن حق مردم ایران از گلوی تروریست ها و آخوندهای حاکم بر ایرانه آقای ولسانه وقتی که صحبت میشه از این زد و بندهای چنینی دولتهای کشور غربی با رژیم ایران همیشه این کلمه مماشات فکر میکنم دیگه شده نقل هر مجلسی سری تو ذهن آدم میزنه که سیاست مماشات همچنان زنده هست این ماشین قرازه همچنان داره نفسی میکشه بعضی میگن که منافع کشورهای اروپایی خب اختزا میکنه که دست به چنین کارهایی میزنن مماشات میکنن با رژیم این منافع چیا هستن آقای گلستانه چه منافع دارن اروپایی که با یک رژیم خونخار تروریسم دست میدن ببینین این منافع در هر صورت منافع من اسمشو میذارم کوتاه مدت <تصفيق> یعنی منافع خاص اقتصادیه علت اینکه با این رژیم به هر حال مماشات میکنن هم منافع اقتصادیه هم همون چیزی که شما در اول بهش اشاره کردید توجیه بیرونیش 
توجیه بیرونیش اینه که خب ما خواستاره هستیم که شهروندانمون آزاد بشن در حالی که خب رژیم این رو به عنوان سیاست رسمی گروگانگیری رو به عنوان سیاست رسمی خودش اعلام کرده حتی در به صلاح مناظره های انتخابات ریاست جمهوری مسخره خودشون که در اون خامنه رئیسی رو سر کار اوورد محسن رضایی اومده اعلام کرد که ما راهکار برای حل مشکلات اقتصادی داریم و اون هم گروگانگیریه ببینید به سراحت حتی مشکلات اقتصادی رو گفت که ما گروگان میگیریم خب بعد از غربی ها پول میگیریم که ما اینکه دیدیم در مورد متاسفانه خانم نازنین زاغری رژیم اومد تصویه حساب مالیش رو با انگلستان در قبال آزادی این خانم قرار داد و دولت انگلستان هم تن داد و واقعا مبالغ هنگفتی رو که از زمان قبل از انقلاب مربوط به دولت ایران در واقع به مردم ایران بوده در اختیار آخوندهای ایران قرار داد حالا یک سنت از اون مبالغی که دولت انگلستان در اختیار اینها قرار داده که به جیب مردم ایران نرفته من در واقع میخوام که همگان رو مورد این سوال قرار بدم از زمانی که این معاهده این معامله بین دولت انگلستان برای آزادی خانم زاغری که البته حقش بوده اصلا حقش نبوده اینا انقدر دستگیر بکنن ولی این پولی که دولت انگلستان پول هنگفتی که تا اونجایی که من میدونم نزدیک به 400 میلیون پوند بود در اختیار رژیم قرار داد آیا میشه یک نفر به من بگی که مثلا ارز یک کمی ارزون تر شد قیمت ارزاخت یک کمی یک درصد کم شد اصلا چنین چیزی نیست چون اون پول درست میره تو جیب گشاد آخوندها و برای گسترش تروریسم و بنیادگرایی در سراسر منطقه و در سراسر جهان همزمان میبینیم که دو تا هواپیما که همه خدمش متهم به تروریسم هستن در آرژانتین و شیلی هواپیماهای تحریم شده فرود میان که خب گمان زنی ها این رو تقویت میکنه که رژیم دستن در کاره این گمان زنی ها که دارم میگم از دید ما به عنوان تحلیلگر و یا کنشگران سیاسی که بسیار واضحه من حتی دارم از دید فعالین و یا کنشگران سیاسی و تحلیلگران کشورهای خارجی میگم این گمان زنی ها رو تقویت میکنه که رژیم بیش از پیش داره به تروریسم رو میاره وگرنه برای چی دو تا هواپیمای تحریم شده شو یکی به شیلی میفرسه یکی به آرژانتین میفرسه یکی از خدمش تغییر چهره داده بود که شناسایی نشه بنابراین میبینیم که اون پول ها خب همه خرج این چیزا میشه اینا خرج داره از حزب الله لبنان گرفته تا حوثی ها در یمن گرفته تا سایر اینها وگرنه از همون زمان یک قلم اگه همون پول به تصاوی بین مردم ایران تقسیم میشد آیا نباید به هر کدوم یک پوند میرسید دو پوند سه پوند چهار پوند میرسید در حالی که یارانه های بسیاری از چیزان برداشته شده ارز ترجیحی برداشته شده بنابراین فکر میکنم که این مسئله بسیار روشنه از دید ما که بسیار روشنه ولی اصلا از دید تحلیلگران خارجی هم مخفی و یا پنهان نیست آقای گلستان بنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم چه درسی میشه گرفت از بسیج بین المللی علیه این معاهده شرمسار به قول شما ببینید تنها درسی که میشه گرفت اینه که در قبال هر گونه تخطی از اصول شناخته شده بین المللی و اصول پایه حقوق بشر همون چیزی که اروپا خیلی به اون مینازه و در واقع به اون افتخار میکنه تنها راه قاطعیته 
در مقابل رژیم هم تنها جواب قاطعیته این قاطعیت رو خوشبختانه در داخل ایران کانونهای شورشی به اشد بچ در قبال رژیم دارن نشون میدن در خارج از کشور هموطنانمون باید به هر صورت مجاز ممکن از در واقع اعتراضات در مقابل سفارتهای بلژیک گرفته تا اعتراضات تا نامه نوشتن تا صدای خودشون رو بلند کردن خواستن از نمایندگان خودشون من در روزنامه واشنگتن تایمز امریکا در واقع دیدم که یک فراخانی رو اتحادیه جوامع ایرانی امریکایی منتشر کرده بود که از همه خواسته بود از همه ایرانیان و حتی کنشگران حقوق بشری خواسته بود که به نمایندگان کنگره خودشون در واقع مراجعه بکنن و از اونها بخوان که قرب باید در قبال این زد و بند ننگین که بدعت واقعا یک بدعت بسیار بسیار خطرناک لباس قانونی پوشوندن به تروریسم موزگیری کنن و در واقع بلژیک رو تحت فشار قرار بدن که باید بابت این کارش عواقب اون رو بپردازه این تنها درسیه که میشه گرفت که باید قاطعیت نشون داد و باید در قبال هر یک از این شانتاش ها کوتاه نیمد دقیقا آقای گلستان خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات مفیدی که مثل همیشه دادید امیدوارم که نتیجه این رعی و رعگیری به نفع مردم ایران و مقاومت ایران تموم بشه منم مجددا از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید و از همینجا مجددا همه هموطنانم رو خارج از هر گونه تفکر سیاسی که دارن به بسیج همگانی علیه این زد و بند ننگین فرا میخونم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Iraba on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 10, 2022. Tomorrow is the 19th anniversary of Zahra or Ziba Kazemi, the Iranian-Canadian photojournalist who was killed under torture in Iran. Fearing the spread of popular uprising and to terrorize and intimidate the public, the Iranian regime's president, Ibrahim Raisi, has ordered a step-up suppression of women in the framework of a 2005 decree entitled Chastity and Hijab by the Supreme Council of Cultural Revolution. The regime has thus intensified its measure against Iranian women, terrified of their leading role in the uprisings by repressing and protesting women and girls by the revolutionary guard mercenaries and their patrols called enjoining good and prohibiting vice. On June 26, the deputy prosecutor in Mashhad sent a letter to the governor demanding that unveiled women be prevented from getting on subways. He threatened that any delinquency in this regard will be prosecuted. On July 4, he issued a directive to refuse services to people who do not wear the hijab or scarf in offices and banks and stressed that measures and heads 
heads of offices and banks must not provide services to people who appear in offices without legal hijab. Earlier in June, the 21 tier headquarters in the northeastern province of Khorasan Razavi began the inhuman task of improving the state of the hijab and chastity in the institutions. On July 3rd, the Qom province branch of the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, announced it has sealed three cafes for not respecting the hijab and that cleansing and monitoring of traditional coffee houses and damaged cafes have been carried out by nine teams consisting of local police, the Sarullah headquarters, of Amr Maruf and Nahye Munkar or Enjoining Good and Prohibiting Vice. And Day 19 headquarters of Qom province on July 5th, Saleh Rahimi, the governor of Boucher, ordered that unveiled women should not enter the administrative council of Boucher. The Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, WNCRI, urgently demanded the United Nations Special Repertoire on Violence Against Women condemn the ruling misogynist theocracies atrocity against women and visit Iran to learn more about the violation of women's rudimentary rights, especially in the regime's prisons. Three political prisoners are detained in Karaj, Tehran, and Urumia prison in Iran while deprived of their most essential needs. The three political prisoners are Masuma Asghari, a retired teacher, Suada Khadirzadeh, a mother of three, and Rehane Ansari Nejad, a single mother of a girl. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this July 10. Thank you very much for tuning in. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.